0: Hallo, herzlich Willkommen bei meinem dieswöchigen Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Heute ist Freitag, der 2. September 2022. Freut mich, dass Sie wieder dabei sind. Klarerweise mit dem großen Thema, mit der Causa Prima, Wien Energie und deren Spekulationsgeschäfte in sehr vielen unterschiedlichen Facetten, auch, auch psychologische, die ich mir da hab durch den Kopf gehen lassen. Und das Zweite auch noch, dass wir in dieser Woche auch mehrere Feiern hatten. Einerseits 30 Jahre Gedenkdienst, auch Unterzeichnung von Abkommen mit Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Israel, wo ich jetzt auch nachher im Bundeskanzleramt auch noch bei einem Termin dabei sein darf kommen wir gleich zur Causa Prima zu den Spekulationsgeschäften der Wien Energie und den äh, unterschiedlichen Facetten. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen ja äh, über den Sachverhalt inzwischen schon Bescheid wissen und ähm, ich denke, da gibt es äh, jetzt von mir aus gesehen noch mehrere Facetten. Das eine ist also es geht um Termingeschäfte. Das heißt, die Wien Energie hat Strom verkauft, den sie noch gar nicht hatten. Das ist nichts Ungewöhnliches, sagen wir jetzt einmal. Ob das jetzt für ein städtisches oder ein Unternehmen der, der, der öffentlichen Hand so gut ist, sei dahingestellt. Aber okay, ist einmal so. Aber man muss schon auch sagen, da ging es nicht um die Sicherung der Versorgung, sondern da ging es einfach um die Erzielung von Spekulationsgewinnen. Also so, so ehrlich muss man schon sein. Und das Zweite ist, und das ist aber natürlich jetzt eine offene Frage, hat die Wien Energie sogar Strom verkauft, den sie gar nicht hat oder auch gar nicht produzieren wird können. Das heißt sozusagen Leerverkäufe, wo sie mehr verkauft haben, als sie überhaupt liefern können, in der Hoffnung, dass die Preise irgendwann einmal wieder fallen und sie am Markt sozusagen das nachkaufen können. Das ist jetzt eine sehr, sehr so eine zentrale Frage für die, die in den nächsten Wochen zu klären sein wird. Jedenfalls muss man schon noch sagen, also Bürgermeister, Stadtrat, abwärts haben jetzt einmal alle felsenfest behauptet, dass das nicht passiert ist. Sollte das aber dennoch so gewesen sein, dann glaube ich, kann das strafrechtliche Relevanz haben, weil dann hat dann das Management nicht nur gegen interne äh, Regeln verstoßen, sondern auch äh, möglicherweise tatsächlich auch äh, strafrechtliche, äh, sagen wir mal, Vergehen begangen. Äh, hoffen wir tatsächlich, dass es das nicht so ist, aber äh, es steht noch immer im Raum und äh, doch sehr viele Experten, mit denen ich gesprochen habe, äh, haben weiterhin diesen Verdacht, dass das sehr wohl so gewesen ist. Uh, was fällt mir dazu ein uh, vom psychologischen her? Also erst einmal glaube ich, dass es eine, eine massive Selbstüberschätzung des Managements uh, jetzt von Wien Energie war in den Möglichkeiten da Spekulationsgewinne zu machen. Ganz offensichtlich haben das die anderen Energieversorgungsunternehmen in Österreich nicht gemacht, auch in anderen Ländern. Also es ist schon sehr, sehr auffallend, dass dabei bei Wien Energie Management so viel schief gelaufen ist. Es ist ganz eindeutig, dass die Aufsichtsorgane da vollkommen versagt haben. Andererseits muss man jetzt sagen, man kann ja fast gar nichts anderes erwarten. Das ist auch die Konstruktion in der Stadt Wien, dass ja alle Tochterunternehmen, die ja eigene GmbHs meistens sind, Aufsichtsräte haben, wo sie gegenseitig sich beaufsichtigen, also sitzt dann halt in der windenergie Energie, ich weiß nicht, von, den Fried oder von der Friedhofsbestattung der Geschäftsführer drinnen und so weiter, also Leute, die überhaupt keine Ahnung von diesen Geschäften haben und das ist natürlich eine hochproblematische Geschichte, dieser, sagen wir, ganz durchaus absichtlichen Verschachtelung ineinander, wo einer den anderen kontrolliert und dadurch natürlich auch neben nicht kontrolliert. Ich denke, was auch äh, für mich immer so eine Frage ist, äh, würde ein solcher Manager auch nur einen einzigen Euro eigenen Geldes äh, für solche Geschäfte einsetzen und in so ein Risiko gehen? Äh, und ich äh, glaube, das zu bezweifeln. Das heißt, da geht es um das Problem, dass wenn man mit fremdem Geld oder in dem Fall noch dazu mit Steuergeld sozusagen handelt, spekuliert, dass man da offensichtlich Risiken eingeht, die man normalerweise, vor allem mit eigenem Geld, nicht so eingehen würde. Ich glaube, dass die Manager der Wienenergie in der Privatwirtschaft ihren Job bereits jetzt los wären. Und ganz geschweige dann, falls sich das doch herausstellen sollte, dass sie diese sogenannten hochspekulativen Leerverkäufe gemacht haben. Jedenfalls ist es so, dass es für mich auch ein durchaus gebräuchliches Vorurteil bestätigt. Unternehmen in der öffentlichen Hand sind keine guten Unternehmer, sind keine guten Kaufleute. Bewahrheitet es sich immer wieder und man muss auch sagen, dass noch weitergehende Vorurteil, dass das insbesondere für sozialistische, sozialdemokratische Manager zutrifft, sich auch wieder bestätigt hat. Ich glaube, dass es psychologisch schon auch ein bisschen erklärbar ist mit dieser einfach letztlich sozusagen Ambivalenz oder gespaltenheit oder Schizophrenie der, der, der unterschiedlichen Interessen. Also man gibt ja vor in der Ideologie, man ist also für die armen Leute da und für Gerechtigkeit und für Verteilungs Verteilungsgerechtigkeit und so weiter. Und auf der anderen Seite ist man aber Unternehmer, Kaufmann und hat natürlich für Gewinne zu sorgen. Und dann kommt vielleicht auch noch die zusätzliche Komponente der Gier dazu und auch der Hybris, also der Selbstüberhöhung und Selbstüberschätzung. Und äh, ich glaube, in diesem Spannungsverhältnis eben zu diesem ideologischen, äh, und das ist ja nicht das erste Mal, wir haben ja das schon bei der BAWAG, bei, bei Konsum und auch bei äh, doch auch äh, dem einen oder anderen früheren äh, politischen Funktionär erlebt, ähm, äh, gerade in, bei Sozialdemokraten oder sozialistischen Parteien, äh, dass da ein unglaubliches Spannungsverhältnis entsteht, das nicht gut geht am Ende. Also jedenfalls äh, hoffen wir. Dass die nächsten Wochen äh, da ein bisschen Klärung bringen. Das zweite äh, oder das zweite große Paket in dieser Sache ist einfach äh, das Verhalten der politisch Verantwortlichen äh, in, der, in dieser ganzen Affäre. Also spricht der SPÖ Wien, angefangen vom Bürgermeister äh, Ludwig äh, bis zum Stadtrat, äh, Finanzstadtrat Hanke, die zuerst einmal auf, der, auf Tauchstation gegangen sind und dann äh, irgendwie nur Nebelgranaten und Unwahrheiten und Täuschungen gemacht haben, eigentlich, äh, Verkehrung ins Gegenteil, also die Bundesregierung wäre schuld, äh, also äh, das fand ich schon, muss ich ehrlich sagen, gelinde gesagt, etwas befremdlich, äh, also das war äh, keine sehr gelungene äh, Krisenkommunikation. Äh, für mich auch noch besonders irgendwie erschütternd äh, war dann auch der Auftritt äh, der äh, SPÖ-Vorsitzenden Rendi-Wagner im Sommergespräch am Montagabend, äh, wo ich mich frage, also es, war, es, hat, mir, also es hat einen wehgetan, äh, dieses Ausmaß an Inkompetenz und auch nicht verstehen, worum es da überhaupt geht, äh, mit anzusehen. Ich frage mich wirklich, wer sie da gebrieft hat äh, vor diesem Sommergespräch. Äh, sie hat auch überhaupt keine Lösungsvorschläge gebracht. Ähm, es war wirklich eine auch eine merkwürdige Diskrepanz der Forderungen, nämlich einerseits der Besteuerung von Übergewinnen von Energieunternehmen und dann mehr oder weniger im gleichen Atemzug zu verlangen, dass die Energieunternehmen jetzt dass man einen Schutzschirm spannt über alle Energieunternehmen, obwohl die alle bestätigt haben, dass sie es nicht brauchen. Also es war wirklich sehr verwirrend und war, glaube ich, keine gute Vorstellung als mögliche oder als mögliche zukünftige oder nächste Bundeskanzlerin oder zumindest mit dem Anspruch Bundeskanzlerin zu werden. Ich glaube, da war sie nicht sehr gut vorbereitet oder es hat vielleicht auch tatsächlich sehr viel der Wahrheit gezeigt, ob sie für einen solchen Job auch wirklich geeignet wäre. Die äh, nächste Facette, und das wird eine äh, politische Aufarbeitung äh, auch bedeuten, äh, erfordern, ist die Eigenmächtigkeit des äh, Bürgermeisters bei diesen schon vorhergehenden Zuschüssen, die ja ohne äh, Genehmigung der Gremien erfolgt sind, äh, mit einer, äh, wo erst äh, sehr viel später eben jetzt äh, dann sogar der, Oppositions-, also der äh, Koalitionspartner informiert wurde, also die NEOS, die nach meinem Gefühl, da wirklich auch eine ziemlich jämmerliche Rolle spielen in Wien überhaupt, als Juniorpartner in Wirklichkeit überhaupt nichts mitzureden haben und beiwaggeln sind und äh, dass irgendwie das auch noch einmal dramatisch und drastisch gezeigt hat, äh, wie eigentlich jämmerlich da ihre Rolle ist, die, wo sie, in, die Nähe, die da im, im Wahlkampf in Wien immer nur davon gesprochen hat, äh, haben, dass äh, das endlich einmal alles auf den Tisch gehört und diese Verschachtelungen und die Misswirtschaft und so weiter äh, und äh, das eigentlich dann jetzt voll mittragen äh, und schon ist sozusagen äh, äh, ein Skandal jetzt aufgetaucht, wo sie, äh, nichts von dem äh, tun oder erfüllen können äh, von dem, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Jedenfalls wird uns das Thema äh, noch länger beschäftigen. Ich, ich denke, es werden immer wieder neue Facetten auch auf, auch auftauchen. Also wir kennen das ja jetzt schon jetzt auf Seiten der ÖVP, dass dann einfach im Zuge von Untersuchungen immer wieder neue Sachverhalte auch auftauchen. Also bei Wien Energie ist das auch wieder besonders, glaube ich, schlagend, die Frage, was gibt es da alles an Finanzierung, Parteienfinanzierung der SPÖ, Inserate, Veranstaltungen, die ja alle von immer wieder auch von der Wien Energie zu Lasten eigentlich der, der Konsumenten ähm, äh, bezahlt wurden, äh, die möglicherweise auch äh, ungesetzlich waren. Also diese, äh, dieses Sponsoring und die Unterstützung der Wienenergie an die SPÖ Wien. Ich bin überzeugt davon, dass äh, alle diese Dinge jetzt äh, stückchenweise immer wieder da und dort auftauchen werden. Dann passieren natürlich im Management dieser äh, Causa prima, diese Super gaus äh, natürlich dann auch, äh, werden auch immer mehr Fehler passieren. Äh, zuletzt äh, ist jetzt äh, eine ganz auch interessante Entwicklung gewesen, dass die, die Medienplattform Express äh, gemeldet hat, äh, es hätte jemand von der SPÖ äh, Wien äh, sie kontaktiert. Sie mögen eine bestimmte Geschichte über den Stadtrat Hanke, nämlich dass er an diesem besagten Wochenende in der Adria auf einer Yacht war. Also in Wirklichkeit, ja, weiß nicht, wie relevant es ist, aber jedenfalls äh, äh, diese Geschichte mögen es Express nicht äh, veröffentlichen, nicht schreiben und äh, äh, man hätte ihnen dafür von der SPÖ Wien versprochen äh, sie besser zu reihen bei inseraten äh, also das wäre sozusagen die, genau die klassische korruption äh, medienkorruption von der eigentlich immer alle äh, und auch die spö behauptet das wäre ja nur bei der övp so oder äh, das wäre bei der övp so also äh, ich äh, denke da wird sich immer mehr stück für stück auch äh, zeigen was da alles dahinter steht äh, wir werden sehen, ob da auch Chat-Protokolle und E-Mail-Verkehr und so weiter genauso akribisch aufgearbeitet wird, wie eben noch einmal auch auf ÖVP-Seite. Also das wird eine interessante Geschichte werden in den nächsten Wochen vielleicht auch Monaten. Ich meine natürlich ist es schade, es schadet natürlich insgesamt der Politik. Es, man spürt, wie die Menschen im Land wieder sich auch abwenden von der Politik und sagen, ja, das sind eher alle und so und ähm, das ähm, tut natürlich der politischen Kultur nicht gut. Andererseits denke ich, ist es ein Reinigungsprozess, der vielleicht ähm, langfristig, mittellangfristig äh, uns in Österreich ganz gut so tut. Ich glaube, das wäre es einmal zu diesem großen Paket äh, der Causa Prima, wie schon äh, eingangs erwähnt. Und... Äh, äh, Jetzt noch einmal im Rückblick auf die Woche. Wir hatten einerseits die, die eben jetzt seitens des Nationalratspräsidenten eine Unterzeichnung von Abkommen mit Yad Vashem. Yad Vashem ist die Holocaust, die offizielle Holocaust-Gedenkstätte und Einrichtung in Jerusalem, in Israel und eine ganz großartige Institution. Also wenn Sie mal in Israel sind, bitte unbedingt besuchen. Und es ist sehr erfreulich, dass es da eine zunehmend enge Zusammenarbeit jetzt auch zwischen österreichischen Institutionen und Yad Vashem gibt. Da geht es um die Archive, um den Austausch von Dokumenten, auch von gemeinsamen wissenschaftlichen Projekten. Dann das Thema Vermittlungsarbeit, was ja auch ganz wichtig ist, auch in Österreich eben wichtig ist und wir zum Beispiel auch im Parlament jetzt, wenn wir zurückkommen ins Gebäude, wird es ja eine Dauerausstellung auch geben zu diesem Thema. Es gibt die Demokratiewerkstatt, das ist ein Vorzeigeprojekt des Parlaments, auch ein Exportprodukt, wie wir es nennen, eine ganz großartige Einrichtung, wo eben auch gemeinsam mit Yad Vashem an diesem Thema Antisemitismus und, und Extremismus, an dem auch gearbeitet wird. Ich glaube auch das Thema Lehrerausbildung ist auch da in dem Fall ganz wichtig und auch im Umgang mit den unterschiedlichen Formen des Antisemitismus. Das ist ein Thema, das in vielen Ländern sozusagen nur eindimensional gesehen wird, also quasi nur der Antisemitismus von rechts und eigentlich da in Österreich wir fast auch wieder Pioniere sind darin, dass wir uns stellen dem Problem der Herausforderung jeder Form des Antisemitismus und damit meinen wir natürlich auch den doch sehr dramatisch hohen Antisemitismus unter Moslems in Österreich, aber natürlich auch in anderen Ländern. Das haben ja schon mehrere Untersuchungen gezeigt und angesichts dessen, dass wir auch in bestimmten Bereichen, zum Beispiel auch in Wien, in bestimmten Bezirken, eine mehrheitlich muslimische Schülerschaft haben auch, die mit diesem Problem auch konfrontiert oder infiziert sind, ja, ist es für Lehrer natürlich eine besondere Herausforderung. Da hat er wahrscheinlich auch eine gewisse Erfahrung schon durch Kooperationen mit Deutschland und Frankreich, wo das ja noch schlagender ist und da erwarte ich mir wirklich auch eine tolle zusammenarbeit tolle ergebnisse wie immer auch verbinde ich das auch ein bisschen mit dem optimistischen also das stimmt mich sehr optimistisch dass wir da doch sehr aktiv sehr konkret auch daran arbeiten wie bekämpfen wir antisemitismus und nicht nur sozusagen die schöne reden halten bei irgendwelchen gedenkveranstaltungen und dazu gehört eben auch eine feier die wir jetzt diese woche hatten zu 30 jahre gedenkdienst das wirklich eine tolle einrichtung ist die gar nicht einmal so ganz allgemein bekannt ist wo also junge österreicher und seit kurzem auch österreicherinnen in den unterschiedlichsten Einrichtungen, äh, Museen, Gedenkstätten und so weiter in der Welt äh, arbeiten, die sich mit dem Thema Shoah und den, der Betreuung von Shoah-Überlebenden äh, beschäftigen. Äh, das ist von Israel bis äh, USA, von Australien, Südafrika, also wirklich äh, in vielen Ländern dieser Welt. Wird auch sehr, sehr geschätzt und anerkannt, was da in den letzten 30 Jahren geleistet wurde. Es sind wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausende junge Menschen aus Österreich, die da eben in aller Welt schon aktiv waren. Ich denke, es stimmt mich sehr optimistisch. So war es auch bei dieser Feier gestern im, National-, also im Parlament. Und dort wurde auch wirklich von allen betont, wie wie toll das ist und wie äh, sehr uns das eigentlich optimistisch für die Zukunft stimmen kann. Äh, ich denke, das äh, wäre jetzt einmal es äh, für heute. Ich äh, freue mich, dass Sie dabei waren bei meinem Podcast Engelberg Politik und Psychoanalyse. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind. Wiedersehen, schönes Wochenende.